0: Hola, ¿qué tal? Qué gusto poder compartir este espacio contigo y quiero primero reconocerte y felicitarte porque te des ese tiempo de poder aprender. Y siempre he creído que mientras vivimos en este transcurso de la vida, Dios nos permite poder crecer, poder asimilar información, poder hacer cambios que a veces no nos damos cuenta que han generado los resultados que hoy por hoy tenemos en cualquier ámbito, ya sea financiero, como padres, en lo personal, en lo profesional, a nivel de pareja... Y hoy que vamos a tapar una parte muy importante dentro del poder mejorar como padre, mejorar como madre. Entender que somos seres humanos y que nos podemos equivocar, pero gracias a eso tendremos la solvencia de poder comenzar a aprender todo lo que necesitamos para convertirnos en mejores seres humanos y por ende podamos convertirnos en mejor papá y mamá. Mi nombre es Mauricio David Silva, me ubicas en todas las redes sociales con Mauricio David Silva en Facebook, Instagram, Youtube Y en Youtube invitarte a que vayas, me busques Y te suscribas porque tengo mucho material Aparte del que vas a tener La oportunidad de compartir en este En este material que no está por cierto Todavía ahí Y que tienes que valorarlo como tal Hasta poderlo subir a las redes sociales Sin embargo hay más material que te van a ayudar En tu crecimiento humano si eres de las personas Que te gusta seguir aprendiendo Mauricio David Silva Apenas termines de escuchar este CD puedas acceder, te suscribas e interiorices toda la información que voy a compartir contigo. Y también puedes ingresar a mi blog puntocom donde vas a tener varios videos que te van a ayudar también de manera diaria. ok Y felicitarte, felicitarte porque al igual que tú... Eh, me vi en la necesidad en algún momento de poder darme cuenta, interiorizar y reflexionar sobre el papel de padre que yo estaba cumpliendo, independientemente de que mis hijos tengan mamá. El título de esta charla se llama Papá, Mamá y Yo, que muy aparte de lo que pueda creerse de una familia perfecta, simplemente es entender que en donde me encuentre, sea que tenga una familia conformada de manera normal o que... ...tenga una familia disfuncional... ...¿sí? Entender que cualquiera de los parámetros es normal... ...es parte de la vida, es parte de la sociedad... ...y tienes que aceptarlo... ...mira, yo personalmente... ...tengo... ...dos hijos maravillosos... ...cuando tú estás escuchando este audio... ...Mateo tiene 16 años y Valentina tiene 9 años... ...y los dos son de madres diferentes... ...yo me casé y me divorcié dos veces... ...producto de mis errores... ...porque yo acepto mis errores... ...y cada quien debe de aprender a aceptar los suyos... ...sin embargo a pesar de esa circunstancia o de esa disfuncionalidad... ...me había dado yo la oportunidad de trabajar en mí para yo mejorar como padre... ...que esas circunstancias que habían, se habían dado como personas adultas... ...no recaigan ni afecten en mis hijos... ...porque es parte de lo que nosotros tenemos que aprender y entender... ...las cosas que tú estás pasando ahora no necesariamente tienen que afectar a los demás... Si es que tomas las debidas precauciones y haces los arreglos y corriges lo que está bajo tu responsabilidad. Vivimos en una sociedad donde lo más fácil es culpar al otro, donde el otro tiene la culpa. Pero ¿cuántas veces nosotros nos hacemos responsables de lo que hacemos o dejamos de hacer? Así que te invito a ello. Y bueno... Como te había dicho al inicio, pues lo importante y te felicito de que estés de ahora escuchando este audio, porque primero, no es casualidad. No es casualidad de que nos hayamos encontrado en este punto. No es casualidad de que hayas buscado información. No es casualidad de que posiblemente ya escuchaste mi charla de manera en vivo o alguien te hizo llegar a este material. Por ello... Quiero invitarte a que lo interiorices y lo valores como tal. Ahora, donde quiera que te encuentres, sea que estés conduciendo tu auto, estés en casa, estés en la oficina, donde te encuentres, primero quiero que interiorices esta pregunta. ¿Cómo te sientes tú que estás criando a tus hijos? ¿Cómo sientes que los estás criando? ¿Crees que estás haciendo un buen papel? ¿Crees que te estás frustrando y no sabes cómo, cómo manejar ciertas cosas? ¿O en definitiva crees que has descuidado por muchas circunstancias internas o externas, has descuidado a tu hijo, a tu hija o a tus hijos? Cualquiera que sea el papel, primero tenemos que ser honestos con nosotros mismos. Desde ahí parte el crecimiento. Yo siempre he pensado que el poder asimilar información es como caer inclusive en una circunstancia de dolor o de vicio inclusive. Y no toda aquella persona reconoce un dolor que tiene y no toda aquella persona que cae en un vicio lo reconoce que tiene. Y es lo mismo acá. Tenemos que primero dejar de ser perfeccionistas y dejar que nuestro ego nos domine para poder reconocer que tengo que mejorar como papá y como mamá. Y una vez respondido esta parte, es importante de que tú realmente quieras mejorar como papá y mamá. ¿Te interesa de verdad? ¿Realmente estás preocupado por la persona por el ser humano que estás dejando al mundo realmente estás comprometido contigo y con tus hijos para ser mejor padre y mejor madre y vamos a empezar a darte unos tips porque si la respuesta es sí vamos a empezar con los tips que necesitas escuchar y que posiblemente ya lo escuchaste pero de escuchar a ponerlo a acción hay una cosa muy 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 diferente no es lo mismo querer hacer algo que hacerlo. No es lo mismo haber escuchado algo que ponerlo en práctica. Y el compromiso es que estos puntos no se queden en un audio, sino de que te des el tiempo inclusive de que tomes apuntes de lo más importante para ti y que sea un trabajo diario y que este audio lo escuches tantas veces creas y consideres necesario. Primer tip premia sus logros en familia el reconocimiento es vital para el ser humano así como te gustaría que reconozcan lo que haces tú a tus hijos también les gustaría que reconozcan pero también se ha trastocado el reconocimiento con necesariamente compensar ese esfuerzo con cosas materiales y claro posiblemente no estés bien financieramente o no puedas darle a tu hijo a tu hija o a tus hijos aquello que tanto desean porque no te alcanza y diferentes factores pero el reconocimiento no se basa en eso es importante obviamente cuando haya la posibilidad de poder cumplir esos sueños de tus hijos pero lo más importante es que tú premies con una palabra con un beso y con un abrazo palabras tan sencillas como me siento orgulloso de ti sabía que lo podías lograr eres único eres un ejemplo para mí no sabes la alegría que tengo porque tú seas mi hijo o mi hija estoy tan orgulloso de haberte tenido a veces caemos en la ridiculez de no decirlo por sentirnos así inferior a nuestros hijos y no es prueba del ego. Entonces es importante que desde ahora en adelante... ...tú comiences a premiar los logros de tus hijos. Darles un fuerte abrazo, pero de esos... ...que no quepan en el pecho. Empieza a reconocerlos. Empieza a reconocer un buen día. Un día. Hijo o hija. ¿Cómo te fue? Papi, me saqué... 10 En la nota. ¡Ah! abrázalo, abrázala y agradecele por ese esfuerzo. Segundo tip, sé coherente con tus consejos. ¿Qué es coherencia? Es saber que lo que pienso, lo que siento y lo que hago, tiene armonía. No es coherente decirle, no mientas cuando yo miento. No es coherente decirle, no tomes cuando yo lo hago. No es coherente decirle que lea cuando yo no lo hago. No es coherente decirle que no fume cuando yo lo hago. Coherente es lee porque yo lo hago, estudia porque yo estudio, sé grande porque yo lo soy, sacrifícate porque yo lo hago. Eso es ser coherente. Y tienes que aprender a ser coherente en tus consejos. ¿Estás aconsejando a tus hijos con coherencia? ¿O simplemente les estás diciendo algo que tú sabes en el fondo que no estás haciendo? entonces tienes que primero ser tú para poder ser ejemplo para ellos sé coherente en cada consejo nunca disciplines con ira o con rabia a veces las personas adultas confundimos autoridad con tener una actitud de enojo pensando que eso me va a hacer tener autoridad sobre mis hijos pero sabes qué es eso a la final es abuso Abusamos de nuestros hijos porque somos más grandes, porque tenemos más edad, porque queremos demostrar carácter de una manera que inclusive posiblemente nos enseñaron nuestros padres. Eso no es autoridad. Corregir con rabia, insultar, denigrar, desmerecer, castigar, no significa autoridad. Autoridad significa preponderar mi fuerza con amor sobre un mal acto, no solo de mis hijos, sino de mi círculo. Autoridad es tener la capacidad moral de corregir con argumento sin lacerar la autoestima del otro. Eso es autoridad. Así que nunca disciplines con ira o con rabia, porque lo que estás haciendo es cortando la confianza y dañando la autoestima de tus hijos. Nunca les des todo lo que te pidan. Sobre todo cuando somos padres primerizos, nos vemos en la obligación, entre comillas, y en la necesidad, entre comillas, de compensar nuestra falta de atención con juguetes, con caprichos, con cosas que ni siquiera necesitan. Entonces, siempre es bueno decir no. Siempre es bueno decir no te lo has ganado. Siempre es bueno es decir, no tengo ahora. Siempre es bueno decir, no te doy permiso esta vez. Tienes que enseñarles a tus hijos que no todo en la vida lo pueden tener. Porque si el día de mañana tú no estás, ellos ¿a dónde van a acudir? Porque se criaron con un patrón de que todo tenían que tener. Imagínate cómo vas a lacerarles en el camino de la vida cuando estén en esos picos bajos, que no puedan tener lo que ellos quieren enséñale a entrenarse espiritualmente no importa cuál sea tu creencia no importa si eres católico, cristiano, romano o... crees en el budismo o inclusive no creas en ninguna no tengas creencia espiritual pero cualquiera que sea tienes que enseñarle ¿y cómo le enseñas? primero, tú aprendiendo segundo, practicándolo y tercero, enseñando. Cualquiera que sea tu creencia, aprende, practica y enseña. Hablamos de hace un instante de la coherencia. No seas de las personas que sale de la iglesia un domingo a seguir criticando, a ser egoísta, a guardar rencor. Entonces tienes que aprender a ser coherente. No importa cuál sea tu creencia, aprende, practícala y enseña. Porque tus hijos no van a hacer lo que les dices, van a hacer lo que te vean hacer. Enséñale a entender que las cosas pueden salir mal. A veces vivimos hasta cierta edad en nuestras vidas en donde todo es perfecto, no hay preocupaciones, no hay obligaciones, no hay responsabilidades. Y caemos en el error en que nada, nada es malo cuando ellos tienen que aprender que la vida es eso en la vida tienen que aprender a ganar y perder en la vida tienen que llorar y reír en la vida tienen que ser solidarios y entender que hay egoísmo en la vida tienen que entender que pueden ganar todo y pueden sufrir las peores frustraciones de la vida tienes que enseñarles a que eso sea a que todo puede salir mal trabaja en equipo en las actividades diarias en casa de manera diaria, de manera semanal, de manera quincenal, de manera mensual, comienza a ser un organigrama o un calendario en el que cada uno se ocupe de las cosas que tiene que hacer. Una semana lavará los platos, otra semana lavará la ropa, otra semana tenderá la cama, o todos los días. Alguien barrerá el patio y alguien bañará los perros. Cuando todos tienen tareas asignadas a la casa, independientemente de las tareas a las que se dediquen, papá al trabajo, mamá a la casa, los hijos al estudio, o la mamá trabaja, el papá no, o los dos trabajan, todos tienen responsabilidades en la casa porque la casa es un espacio común donde todos tienen que aportar. Nunca discutas con tu pareja en presencia de tus hijos, y peormente, nunca utilices a tus hijos ...como juez y parte de lo que cada uno hace. Esto es un error muy común. Y lo que no te das cuenta es que tu hijo o tu hija... ...tiene los genes tanto de papá como de mamá. No puedes ponerle en contra de la sangre de él. El momento en que tú comienzas a ponerle... ...a tu hijo o a tu hija en contra de su proge progenitor... ...o progenitora... ...le estás diciendo a él de manera inconsciente de que él también es malo porque también lleva una parte de tu pareja ellos no eligieron a papá o a mamá pero tú se sí elegiste a tu pareja el error fue tuyo no fue de tus hijos así que tienes que aprender a entender que bajo ningún concepto puedes desmerecer a tu ex, a tu cónyuge o al papá o a la mamá de tus hijos ante una pelea y peormente que ellos vean conflictos eh, de casados en familia enséñales también a ser emprendedores es importante que les enseñes y les digas lo importante que es educarse, seguir una carrera pero también enseñarles a emprender de tal manera que si salen del colegio salen de la universidad salgan a emprender su negocio en aquello que estudiáramos, en aquello que les gusta de esa manera no están esperando que alguien les contrate es importante que tú sepas que la realidad por hoy, la realidad de hoy en día, la gente, mucha gente, no sabe qué hacer por la falta de empleo. Si hoy estamos viviendo ese proceso, ¿qué crees que pasa a futuro? Entonces sí es importante que seas, seas tú emprendedor para que les enseñes a emprender. Y si no eres emprendedor o emprendedora, al menos dale la visión de lo que podría ser de manera individual. Déjales que también se expresen emocionalmente déjales que se frustren, déjales que lloren, déjales que pataleen, déjales que se conozcan en su proceso no trates de desmerecer los sentimientos que ellos tienen, déjales que aprendan a conocerse si tú estás llorando, si tú estás frustrado, te gustaría que alguien te diga oye no lo hagas y cómo así, ¿verdad que no? Guíales sí en su proceso de frustración, pero no les impidas conocerse y que ellos sientan y se conozcan como seres humanos de cómo reaccionan cuando las circunstancias no van bien. Deja que escoja sus batallas. Desde muy pequeños van a tener batallas, desde cuando van a empezar a caminar, desde cuando van a empezar a andar en bicicleta, desde cuando pierden un juego eh, en un videojuego, desde que cogen su muñeca y se rompe eh, un brazo, desde que empiezan la escolaridad y, y no les sale el deber, desde que llegan a una carrera no les gustó y tienen que elegir otra, déjales que ellos decidan, se van a equivocar, sí, pero aprenderán, no actúes ni elijas las batallas por ellos, no les des haciendo las cosas, no decidas por ellos, porque cuando tú no estés, ¿qué van a hacer ellos?, tienen que aprender a ser independientes desde las elecciones de las cosas más pequeñas. Elige el momento y el lugar para disciplinar. No puedes aprovecharte de su vulnerabilidad y de su fuerza para corregirlos y hacerles quedar mal ante alguien, nada más por inflar tu ego. Porque estás desestimando. Al ser que tú trajiste, estás haciéndole de menos al ser que tú trajiste al mundo. Al ser que tú estás criando, estás lastimando su autoestima. Le estás diciendo frente al mundo que él no vale. Elige el momento oportuno y el adecuado para disciplinar. Aprende a escucharlos. Vivimos tan ocupados, entre comillas, que vienen y nos quieren contar algo y nosotros estamos en las redes sociales, estamos preocupados de la novela, estamos preocupados de cualquier otra cosa y no les damos... 5, 10, 15 minutos para que nos cuenten su, sus cosas buenas, sus cosas malas y hasta las, personas, hasta las cosas más tontas que pueden sonar. Dales un espacio. Coge tu, tu calendario, tu agenda o tu teléfono, una alarma a las 7, a las 8 de la noche o en el momento de la cena. Pregúntales, escúchales, conócelos. Es increíble que nos dediquemos a conocer a otras personas y no nos demos el tiempo de conocer a las personas que conviven con nosotros. Y este error también cae inclusive con la pareja, con el esposo con la esposa. Nunca vamos a terminar de conocernos porque en las diferentes etapas de la vida crecemos de diferente manera, reaccionamos de diferente manera, aprendemos de diferente manera, nos encontramos en otras circunstancias de la vida. Entonces tenemos que aprender a conocernos en el transcurso de la vida aprende a compartir cosas en común con ellos para que los conozcas justamente y si no tienes cosas en común adéntrate un poco al mundo de ellos. Conócelos por los programas que ven, por la, por la música que escuchan, por los amigos que tienen y quizás inclusive por la persona que les gusta si es que ya están en la adolescencia un poco más grandes. Date ese tiempo para compartir eso que a ellos les gusta. Sabes ahora ¿Qué color favorito tienen ellos? ¿Sabes cuál es el juguete preferido, la serie preferida, el programa preferido, la, la película preferida? ¿Cuál es su sueño? Ahora, ¿sabes eso? En la edad que se encuentren. ¿Sabes qué talla de ropa usan? ¿Sabes qué talla de zapatos usan? ¿Sabes cómo se ponen cuando se enferman? ¿Te preocupa realmente conocerlos, adentrarte a su mundo y compartir cosas con ellos? Y mejor si son en común. Ayúdale a madurar sus sueños. No seas de esas personas, entre comillas, realistas que cortan los sueños de sus hijos. Por más ridículo que sea su sueño, es de ellos. No eres tú. No puedes tú manejar o reflejar tus frustraciones al punto de que si tú no lograste ellos no lo van a hacer ayúdales a madurar sus sueños sus sueños van a ir madurando en cada etapa, en cada edad van a cambiar de sueño van a posponerlo se van a aferrar a uno van a darse cuenta que hay otro mejor del que ya tenían madura sus sueños y apóyalos así a ti no te cuadre a ti no te lata a ti no te, no te sea algo verídico porque sabes qué no por el hecho de ser tus hijos, ellos van a pensar igual que tú y van a creer lo mismo que tú. Son una persona muy diferente a ti. Y por ende, tienes la obligación y la responsabilidad de ayudarle a madurar sus sueños. Detecta y enfócate en sus habilidades. Es bueno, por ejemplo, en la etapa escolar que refuerces ciertas cosas en las que no son buenos, pero el enfoque... No es en lo que ellos son malos, el enfoque es en lo que ellos son buenos. Quizás les guste el arte, les gusta bailar, les gusta, les gusta el fútbol, les gusta la literatura, les gusta leer, les gusta dibujar. Enfócate en eso y alimenta su amor propio en las habilidades que ellos tienen. Obviamente sin descuidar lo otro, pero no seas de los padres que se enfocan y les castigan y les quieren corregir eso que para ellos no es bueno y descuiden para lo que realmente son buenos e importantes para la vida de ellos. Evita el consejo de padres perfectos, entre comillas, y no te metas en la crianza de otros niños. Tú eres papá y mamá de tus hijos, no eres papá y mamá de los hijos del vecino, no eres papá y mamá de tus sobrinos, no eres papá y mamá de otras personas que a ti no te competen. Y tampoco otros son los padres de tus hijos, ni tus padres son papás de tus hijos. No te permitas recibir un consejo perfecto para tus hijos porque tu manera de ser es diferente. Aprende a ser padre equivocándote, aprende a ser madre equivocándote. No puedes hacer ese tipo de cosas. Que venga una enseñanza es bueno, pero no un consejo que a ti no te lata. Si es que no te late. Termina tu día con cinco minutos de gratitud en familia. Lee algo espiritual, quizás la Biblia, unos cinco minutos. Oren en familia, agradezcan en familia por lo que fue el día, por lo que tuvieron, por lo que no tuvieron, por los retos que tuvieron. Cuando tú te conectas con la gratitud, te abres a la abundancia. Y cuando enseñas a ser grato a tus hijos, créeme que todas las circunstancias van a ser más manejables porque su espiritualidad está totalmente fuerte. Así que date 5 minutos de gratitud en familia. Ahora quiero que hagamos algo muy en particular. Si estás conduciendo o no estás en un lugar donde puedas tomar apunte, no olvides hacerlo luego cuando te sientas o estés en un lugar más cómodo. Pero lo que quiero es que definas tres compromisos con tu pareja en los próximos 30 días. No importa si no vives con tu pareja. Lo importante es que definas compromisos con tu pareja, que en esos compromisos se vea el ambiente de tus hijos, la autoestima de tus hijos se vea mejor. Por ejemplo, si eres divorciado o divorciada, haz un compromiso de mantener una buena relación una buena comunicación, de tal manera que eso vea y valore tus hijos. Si tienes un hogar normal, definen compromisos que pueden trabajar los dos en pareja, pero para los dos, no para los hijos, sino que eso se vea en el reflejo de la relación beneficiados los hijos. Ahora, define tres compromisos con tus hijos para los próximos 30 días. Define ese compromiso. ¿Qué es lo que quieres en los próximos 30 días con tus hijos? ¿Qué compromisos quieres hacer con ellos? Quizás escucharlos, quizás darles más tiempo, quizás salir a jugar con ellos, quizás ir a ver esa película que tanto le has prometido. Define esos compromisos con tus hijos. Tres compromisos con tus hijos para los próximos 30 días. Y ahora voy a dejarte con un audio. Que es parte de uno de los mensajes que personalmente suelo compartir en cada una de las charlas y que eso de alguna manera quiero que simplifiques como si fuese tu hijo o tu hija quien te está diciendo estas palabras así que quiero que interiorices, usualmente este video, bueno es, es, es visible cuando estoy en las charlas pero quiero que interiorices el audio ahora, sí por favor, escúchalo y haz de cuenta que son las palabras de tu hijo, de tu hija, de tus hijos, en la edad en la que se encuentren. Escúchalo, por favor, interiorízalo y haz caso al mensaje de fondo. Papá,
1: aunque no lo sepas, te estoy mirando. Miro todo lo que haces. Estoy mirando cómo tratas a la gente. A mí, a mi mamá y a mis hermanos. Tu vida tiene un gran impacto en mí. Cuando llegue el tiempo de decidir qué carrera seguir... ...y tenga que mantener mi familia... Tu ejemplo estará en mi mente. El tiempo que pasas conmigo dejando otras cosas me hace sentir seguro. Habrá momentos en mi vida en que voy a luchar con la integridad. Quizá no esté seguro de qué hacer pero recordaré cómo decidiste vos lo que es correcto y lo que no. Por favor, no tengas miedo de mostrarme tus errores y fracasos, porque de ellos también voy a aprender. Estás escuchándome, te estoy mirando, mirando si realmente crees lo que decís acerca de Dios. Necesito que me muestres el camino, también cómo es vivir una vida que... pero es buena. A vivir lo sepas o no.
0: todos los días tienes la posibilidad de enseñar a vivir a tus hijos tienes todos los días para aprender de ellos y para que los puedas disfrutar no importa cuál haya sido tu pasado ni la manera como fuiste criado lo importante es que tú decidas que ese pasado se convierta en un constructor de tu futuro. En mi caso, yo no tuve a papá cerca. Y esa falta de paternidad hizo que yo tome decisiones para ser un buen papá. Otros podrán decir, yo no tuve papá, así que puedo ser igual de descuidado, porque yo no recibí amor, entonces yo no sé cómo hacerlo. No importa cuál sea tu historia, tú decides y defines qué tipo de ser humano ser. A la vuelta de la esquina tus hijos crecerán. La pregunta es, ¿vas a disfrutarlos? Fue un gusto haber compartido este audio contigo. Mi nombre es Mauricio David Silva. Si quieres escuchar más información y más videos y más audios que te ayuden a tu crecimiento personal, visita mauriciodavidsilva.com y también ve a mis redes sociales y suscríbete en Mauricio David Silva. En YouTube, suscríbete, dale like y comparte. En Facebook e Instagram. Te agradezco mucho por este espacio y este tiempo. Será hasta este entonces un abrazo gigante.